سلام من حسین رضوی هستم و شما دارید به 13 همین میتوس گوش میدید میتوس پروژه ای از پادکست ساگا که در اون میخواییم از متن داستانهای اساتیری که توی این پادکست ازشون صحبت میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشته خب همونطور که میدونید توی این سری میتوس میخوایم در مورد اساتیر مصر حرف بزنیم و توی دو اپیزود قبل مقدمه ای شنیدیم در مورد تاریخ و جغرافی های مصر و همینطور اینکه مجموعه ای که ما بهش میگیم اساتیر مصر از چه منابعی استخراج میشه از اینجا به بعد دیگه میخوایم وارد بدنه اصلی این اساتیر بشیم و در مورد مفاهیم و شخصیت هایی که توی اونها اهمیت دارند صحبت کنیم فقط قبل از اون لازمه من به چند تا نکته اشاره کنم اول اینکه همونطور که من قبلا گفتم و میگم مطالبی که اینجا مطرح میشه جامع و کامل نیست یعنی شما نباید انتظار داشته باشید که توی این اپیزودها تک تک جزئیاتی که توی متون و کتابهای مختلف اومده و سالها در موردش تحقیق شده رو بشنوید ما اینجا یه ظرفی داریم، یه کاسه‌ای داریم به شکل یه اپیزود 20 تا 30 دقیقه پادکست و می‌خوایم هر بار این ظرفمون رو ببریم داخل این دریای بزرگ و ذره ذره با دنیای اسطوره ها آشنا بشیم. هدف ما اینجا اینه که به یه پیش زمینه کلی برسیم تا وقتی داریم داستان‌های اساطیری مثلا مصر رو می‌خونیم، اونها رو بهتر درک کنیم. نکته دوم اینه که همین کلیت اساطیر مصر هم مثل یه پازل بزرگ هست که یه بخش عمده ای از تیکه هاش در طول تاریخ هزاران ساله مصر که جنگ های زیادی رو از سر گذرونده و تحت حکومت اقوام مختلفی بوده که سعی کردن فرهنگ خودشون رو توی این منطقه جا بندازن گم شده. پس توی خیلی از این مباحث حتی خبره ترین مصر شناسان هم نمیتونن نظر قطعی بدن و بخش زیادی از چیزهایی که میدونیم در حد حدس و گمان هست. همین قضیه باعث شده یه مشکل بزرگ دیگه هم به وجود بیاد و اون اینکه ما از یک اسطوره خاص ممکنه چندین و چند نسخه مختلف داشته باشیم که متعلق به دوره های تاریخی متفاوت و نقاط جغرافیایی خاصه که گاهی حتی با هم تناقض داره. قطعا برای مایی که الان توی این دوره داریم این متون رو میخونیم سوال پیش میاد که دلیل این تناقضات چیه؟ بعضی از محققین میگن راهبان و کاهنان معابد مختلف با هم در رقابت بودن تا خدایان خودشون و رسم و رسومات مخصوصشون رو به عنوان جریان اصلی مذهب توی کشور مطرح کنن. اما یه استنباط دیگه هم از این اختلافات وجود داره که میگه در کلیت مذهب مردمان مصر بدون توجه به بعد زمان و مکان یه تم اصلی و یه به اصطلاح بستر و شالودهی وجود داره و بعد حالا کاهنان معابد مختلف میان تعبیر خودشون رو با توجه به شرایط جامعه و زمانشون از اون کلیت بیرون میکشن و این تفاوت ها صرفا نمیتونه دلیل رقابت و چشم و همچشمی مراکز مذهبی توی اون دوران بوده باشه یه مثال ساده هم اگه بخوایم بزنیم برای درک بهتر میتونیم بگیم مثلا فسنجون مواد اولیش یکیه ولی ممکنه توی شهرهای مختلف ایران با مخلفات و روشهای مختلفی پخته بشه البته اگه دست من بود که کلن فسنجون توش رو غیرقانونی اعلام میکرد ولی به هر حال دلیل این اختلاف روایت ها هرچی که بوده باشه ما الان نمیتونیم در موردش نظر بدیم و شاید چندان هم اهمیتی برامون نداشته باشه 
همونطور که قبلا هم گفتم ما فقط بدونیم همچین اختلافاتی وجود داره و توی یک خط روایی خاصی گیر نکنیم برامون کافیه نکته دیگه ای که من موقع جمعوری مطالب برای این اپیزود ها بهش برخوردم اینه که واقعا نمیشه دستبندی های دقیق و خاصی برای این موضوعات پیدا کرد و مرز ها خیلی شفاف نیستن منظورم اینه که ممکنه من توی یه اپیزود در مورد یه موضوعی صحبت کنم و اپیزود های بعدی هم بعضی از همون مطالب رو البته از جنبه های دیگه ای بررسی کنم پس اگر دیدید یه حرفایی تکرار میشه یا نکته گفته میشه و در موردش توضیح کافی داده نمیشه بدونید که این مطالب رشته صاف و مستقیمی ندارن که از یه نقطه به یه نقطه بعدی برسیم اساطیر مصر بیشتر شبیه هزار تویه که باید نقطه به نقطهش رو بررسی کنیم و از بعضی از راه روها بیشتر از یک بار عبور کنیم اگرچه سعی من این هست برای اینکه توی این هزار تو گم نشیم یه ساختار و آرایش کلی به موضوعات اپیزودها بدم. در نهایت این رو هم بگم که از اینجا به بعد مطالبی که توی این اپیزودهای ویژه در مورد اساطیر مصر گفته میشه یه بخشهایی به اصطلاح مثبت 18 هست و در حقیقت میخوام هشدار بدم که شنیدن این اپیزودها برای افراد کم سن و سال اصلا مناسب نیست. به خصوص با توجه به موضوعات و درون مایه های جنسی که توی این اساطیر وجود داره من یه توضیح هم بدم در این مورد ببینید تمدن مصر روی کشاورزی و کشت و کار پایه گذاری شده و طبیعی هم هست که برای همچین مردمی عملی که نتیجهش باردار شدن انسان یا زمین باشه نه تنها قبیه نیست بلکه یه امر مقدسه پس نباید انتظار هم داشته باشیم اخلاقیات مدرن ما در مورد مسائل جنسی توی اون دوران هم صدق کنیم. مشخصا من از کلمات رکیک هیچ وقت استفاده نمی کنم. ولی خیلی وقتا تصاویری که ارائه شده توی متون خودش گویای همه چیز هست. البته حالا فکر نکنید همه مطالبم قراره همچین ماهیتی داشته باشه ولی من اینجا فقط یک بار هشدار میدم و بقیه اپیزودها اون تگ اکسپلیسیت رو برای اپیزود فعال می پس اجازه بدید بدون حرف اضافه دیگه ای بریم سراغ اصل صحبت هامون در مورد اساطیر مصر اسپانسر این اپیزود پادکست ساگا صرافی ارزهای دیجیتال بیت میته یه دورانی بود که وقتی تکنولوژی جدیدی به دست مردم میرسید تا زمانی که همه مردم بتونن بهش اعتماد کنن و اون رو وارد زندگیشون کنن حداقل یکی دو نسل طول میکشید اما حالا توی فضایی که بخش بزرگی از زندگی همه ما توی یه شبکه بزرگ به نام اینترنت به هم وصل شده، دور افتادن از تکنولوژی‌های جدید به معنای جاموندن از واقعیت‌های دنیای جدیده و آینده دنیای اقتصاد امروز داره توی فضای بلاکچین و ارزهای دیجیتال رقم می‌خوره. بیتمیت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال مثل بیت کوینه که به شما این فرصت رو میده که با خیال راحت اقتصاد آینده رو تجربه کنید. اونایی که تجربه معامله توی صرافی های مختلف رو دارن میتونن سادگی و سرعت بیتمیت رو به راحتی متوجه بشن. کاربرا میتونن بعد از ثبت نام که خیلی هم سریع انجام میشه، بسیار راحت و 24 ساعته ارزهای دیجیتال رو معامله کنن. بیتمیت تنوع ارزهای بالایی رو برای خرید و فروش پشتیبانی میکنه و کاربرای یک کیف پول رایگان هم در اختیار دارن که میتونن برای واریز، برداشت و یا نگهداری ارز دیجیتال از اون استفاده کنن. قیمت خرید و فروش ارزها و کارمز خدمات بیتمیت همواره شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100 هزار تومان هم ارز دیجیتال خرید. 
برای آشنایی بیشتر و ثبت نام با آدرس bitmeet.co برید و یا توی گوگل فارسی کلمه bitmeet رو جستجو کنید و اگر نیاز به راهنمایی دارید میتونید از پشتیبانی آنلاین بیتمیت کمک بگیرید اگر از طریق لینکی که توی توضیحات قرار دادیم وارد سایت بشید و ثبت نام کنید علاوه بر اینکه امکان دریافت بیت کوین رایگان رو دارید میتونید از پادکست ساگا هم حمایت کنید اولین موضوعی که در فرهنگ مصر میخوایم در موردش صحبت کنیم اساطیر آفرینش است. فکر میکنم لازم نباشه توضیح بدم که چقدر استوره ها و افسانه هایی که از شروع دنیا و خلق شدن خدایان و موجودات و انسان ها حرف میزنن توی فرهنگ های مختلف اهمیت دارن. یعنی تقریبا میشه گفت هر استوره ای که بخواد بیاد و دنیایی که موجودی به نام انسان توش زندگی میکنه رو توضیح بده اول باید بیاد بگه که این دنیا چه شکلی به وجود اومد کی این دنیا رو ساخت خود اون خالق اولیه از کجا اومده بود آدمایی که الان میتونن حرف بزنن و فکر کنن چه شکلی آفریده شده بعد استوره آفرینش هم خیلی وقتا به همون قسمت آفرینش ختم نمیشه بعضی وقتا این خلقت به شکل یک خط به هم پیوسته ادامه پیدا میکنه و میرسه به یه نقطه پایانی یا همون آخر از زمان مثل چیزی که توی اساطیر نورس دیدیم یا الان قراره توی اساطیر مصر ببینیم بعضی وقتا هم این آفرینش به شکل دوره ایه یه نقطه شروعی داره و بعد زمین میچرخه و میچرخه تا همه چیز نابود بشه و برسه به نقطه صفر و بعد دوباره از اونجا یه دنیا و یه نوع و گاهی با خدایان جدید خلق بشه حالا توی مصر هم روایت های مختلفی در مورد استوره آفرینش وجود داره که ما توی این اپیزود و اپیزود های بعدی میخواییم یه تعدادیشون رو بررسی کنیم. البته قبلا توی اپیزود پنجام پادکست هم در این مورد یه صحبت هایی کرده بودیم. اولین روایتی که میخواییم در موردش صحبت کنیم ریشه داره در شهر تاریخی هلیوپولیس. اینجا فکر میکنم جای خوبی باشه که یکم در مورد خود این شهر هم حرف بزنیم چون در ادامه زیاد به اسم هلیوپولیس برمیخوریم. اولا هلیوپولیس همونطور که مشخصه اسمیه که یونانی ها به این شهر داده بودن. هلیو به معنای خورشید و پلیس هم به معنای شهر. پس هلیوپولیس شهر خورشید یا شهر خدای خورشید هست. خود مصری ها به اون میگفتن ایونو یا ایونو که در زبان مصر باستان به معنای ستون ها هست توی بعضی متون اسم اون رو شهر رح هم ذکر کرده رح هم که گفتیم خدای خورشید از لحاظ جغرافیایی این شهر در شمال شرقی قاهره امروزی بوده که البته الان به جز یه سری خرابه و محوطه باستانی چیز زیادی ازش باقی نمونده ولی توی همون مصر باستان یکی از مهمترین شهرهای مذهبی از دوره پیشادودمانی به بعد بوده که توی رشد و شکلگیری اسطوره های مختلف نقش مهم می داشته اما این اسطوره چه داستانی رو برای ما روایت میکنه؟ من اول یه خلاصه از کل داستانش رو میگم و بعد وارد جزئیات میشیم این نسخه از اسطوره آفرینش هم مثل اکثر روایت های دیگه توی یک فضای خالی شروع میشه البته خالی به معنای فاقد هر چیزی که دنیای امروزی بوده در واقع این فضای بدون بود شامل یک اقیانوس بیکرانی بوده که آبهای سیاهش همه جا رو دربر می گرفته مصری ها به این اقیانوس بیپایان قبل از هستی اسم نون یا نورو داده بودن 
داخل آبهای تاریک این دریای نون برای مدت زیادی چیزی نبوده تا اینکه یه دفعه از ناکجا یه تخم مرغ ظاهر میشه و وقتی این تخم مرغ میشکنه و باز میشه از داخلش یه تپه بیرون میاد و در بالای این تپه آتم ایستاده بوده آتم کیه؟ اولین موجود جهان هستی خدای خالق و خدای خورشید که با وجودش نور رو هم به دنیا میاره حالا این خدای آفریننده باید دست به کار بشه و بقیه موجودات رو هم خلق کنه پس دستش رو به آلتش میبره و بعد از خود ارزایی مایهی که از بدنش بیرون میاد تبدیل میشه به یک جفت خدای دقلوی دیگه شو خدای هوای خشک و تفنوت الهه رطوبت و باران این سه خدا مدتی رو با خوشی روی تپشون میگذرونن تا اینکه یک روز شو و تفنوت میافتن داخل آبهای نون و گم میشن آتم هم غمگین میشه و یکی از چشمهاش رو میفرسته تا فرزندانش رو پیدا کنه وقتی شو و تفنوت دوباره پیش پدرشون برمیگردن اشکهای خوشحالی از چشمان این خدا جاری میشه و از قطرات اشکی که روی زمین میریخته انسانها به وجود میان بعد نوبت شو و تفنوت میشه که بچه دار بشن اولین فرزندشون گب خدای زمین بوده گب خودش رو پهن میکنه و روی بدنش کوها و دشتها ظاهر میشن و گیاهان و درختان پشتش رشد میکنه رود نیل هم وسط بدنش از سمت دریای نون جاری میشه. وقتی گب میخنده زمین لرزه به وجود میومده و عصبانیتش باعث قحطی میشده. فرزند دوم نوت الهه آسمان بود که وقتی گریه میکرد بارون میبارید و وقتی خشمگین میشد سائقه میزد. گب و نوت هم از خودشون فرزندانی پیدا میکنن که همون ستارگان بیشمار توی آسمان بودن. اما یه روز نوت تمام بچه هاشو قورت میده و برای اینکه از خشم گب فرار کنه بدنش رو به شکل یک قوس روی بدن برادرش بالا میبره و دست و پاهاش رو در چهار نقطه شمالی، جنوبی، شرقی و غربی روی زمین میگذاره. در نهایت شو که گفتیم خدای هوای خشک هست برای اینکه این دو رو از هم جدا کنه بینشون قرار میگیره و از همدیگه دورشون میکنه. حالا بدن قوس شکل نوت اون بالا قرار گرفته و ستارگان که فرزندانش هستند روی اون میدرخشند. پشت این بدن هم هنوز آبهای دریای نون ساکن ایستاده و برای همینه که شبها وقتی خورشید توی آسمون نیست تاریک میشه. خب این خلاصه داستانی بود که البته توی هیچ منبعی به شکل کامل ذکر نشده و ما باید تیکه تیکه و از دیوانگاره ها و پاپیروس های مختلف بهش برسیم. اولین نکته ای که به نظر میاد اینه که مصری ها جهان هستی رو به شکل کروی میدیدن و اینو میشه توی کمانی بودن بدن نوت الهه آسمون دید. گب هم که زمین هست و زیر این آسمون قرار گرفته و شو که همون جو و هوای خشک هست اونها رو از هم جدا میکنه. پشت این کره و حباب هم دریای ازلی نون قرار داره و یه جای نامعلومی داخل این حباب هم دوات سرزمین مردگان هست که روزها میزبان ستارگان و شبها میزبان خورشیده. رود نیل هم از سمت جنوب از منشأش توی دریای نون جاری میشه و مسیرش رو تا سرزمین های شمالی ادامه میده. 
علاوه بر دریای نون یه انصاری که توی همه اساطیر آفرینش مست تکرار میشه تپه آفرینش است. یه تپه بلند که آفرینش و زندگی از روی اون شروع میشه و در واقع معماری معابد و مقبره ها توی دوره های تاریخی مختلف هم طوری ساخته میشدن که این استوره رو در خودشون نشون بدن یعنی یه سازه هرمی یا مخروطی شکل که دورش یه دریاچه کوچیکی با دست ساخته میشده که نماد همون آبهای نون بوده آته ما در مورد این معابد بعدن بیشتر صحبت میکنیم آتم خودش خدای آفریننده بوده و در واقع خود آتم آتم رو به دنیا آورده اما قبل از اون دریای ابدی و ازلی نون وجود داشته که نه خلق شده بوده و نه قدرت خلق کردن داشته ولی پتانسیل خلق کردن در درونش وجود داشته نون به عنوان یک خدا معمولا بدون جنسیت بوده ولی گاهی هم به شکل یک مرد ظاهر میشه که قایق خدای خورشید رو روی دستاش بالا برده توی این موارد همراه و جفتش الهی هست به نام مهت ورت نون نماد یک آشوب بوده منتها نه به معنای به هم ریختگی بلکه آشوب به معنای وجود نداشتن نظمی که خدایان بعدن قراره به وجود بیاد همونطور که آب نیل هر سال فروکش میکرده و توی ساحلش خاک حاصل خیز به جا میگذاشته اون تپه آفرینش هم از دل نون بیرون میاد و محلی میشه برای به وجود آوردن یه دنیای جدید این رو هم بدونیم بد نیست که خود این تپه هم به شکل یک خدایی تجسم پیدا میکنه که اسمش هست تاتنن دیگه اینکه فرم همین تپه در دوره های بعدی تغییر شکل پیدا میکنه و تبدیل میشه به اهرام معروف مصر یعنی مقبره هم جایی بوده که فرعون یا حالا هر شخصی که داخلش دفن شده بود قرار دوباره زندگی رو اونجا پیدا کنه من در مورد اون تخم مرغی هم که آتوم ازش بیرون اومد توی اپیزودهای بعدی در روایت های دیگه این اسطوره بیشتر صحبت میکنم ولی فقط اینجا همینو بگم که توی این روایت این تخم مرغ بدون دلیل و منشأ خاصی ظاهر میشه یعنی در حقیقت آتوم خودش و اون تپه آفرینش رو از داخل این تخم مرغ به دنیا میاد در مورد آتم میگن آتم خدای همه چیز و تمامیت جهان هستیه. میتونه هر چیزی رو در جهان خلق کنه و همزمان دست به نابودیش بزنه. آتم زمانی که به دنیا اومد خورشید رو خلق نکرد چون خودش خورشید و خدای خورشیده. مصری ها خدای خورشید کم نداشتن و باز این از اون موضوعاتی هست که بعدن بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی اینجا همین رو بدونیم که در طول تاریخ اساطیر مصر آتوم نقشش رو به عنوان خدای خورشید شروع میکنه و بعدها جاش رو به رع میده یا در بعضی موارد با رع ترکیب میشه و به عنوان خدای رع آتوم شناخته میشه در واقع رع میشه اون خورشید داغ و پرنور وسط روز و آتوم میشه خورشید روبه زوال عصرگاهی و به همین خاطر آتوم رو با دنیای مردگان هم مرتبط میدونن. خورشید صبحگاهی رو هم اگر میخواید بدونید خدایی هست به اسم خپری که به شکل یک سوسک نشون داده میشه. خب حالا که آتوم خدای خالق به وجود اومده وقتشه که کار آفرینش هم شروع بشه. تا اینجا داستان آتم جنسیتش خونساست یعنی نه مرده و نه زن 
ولی برای خلق کردن باید وارد نقش جنسیتی یک پدر بشه و چون مادری وجود نداره خودش باید این نقش رو هم بازی کنه یعنی دست آتم که آلتش رو تحریک میکنه میشه جنبه معنس این خدا اصلا کلمه دست در زبان مصری که میشه دجرت که امیدوارم درست بگم تلفظش رو از لحاظ زبانی معنس هست و آتم و دستش میشن یک زوج آفریننده این دست آتم به شکل یه الهه هم تجسم پیدا میکنه که به اسم ایوساس که باز دخترش هم به حساب میاد شناخته میشه از دوره پادشاهی میانه به بعد هم این الهه دو جنبه پیدا میکنه یکی ایوساس که نماد رشد هست و یه جنبه دیگه به اسم نبت پتت که میشه نماد فراوانی باز توی دوره های بعدی این روایت تولد شو و تفنوت بیشتر توضیح داده میشه اینجا میگن آتوم بعد از خود ارزایی و قبل از اینکه اون مایه ازش خارج بشه دهانش رو میگذاره به آلتش و در این موقعیت دهان آتوم حکم رحم رو پیدا میکنه باز اینجا من پرانتز باز میکنم میگم مصری ها این چیزا رو نمیگفتن که به قول معروف دور هم باشن یا مثلا شما فکر کنید اینا تخیلات جنسی خیلی قوی تری نسبت به بقیه داشتن ما الان وقتی میشنویم آتم خودش رو اینطوری حامله کرده ممکنه شکه یا حتی منزجر بشیم ولی برای خود مصری ها این صحنه ها اونقدر مقدس و پر از معنا بودن که حتی توی مقبره هاشون هم تصاویرش رو میکشیدن بر روی آتوم شو و تفنوت رو از راه دهان و دماغش خارج میکنه و در حقیقت به دنیا میاره. باز اینجا میتونیم یه اشارهی بکنیم به زبان مصر باستان. توی این زبان شو به معنای توهی بودن و خلع هست و از لحاظ آوایی شبیه کلمه که برای عدسه به کار برده میشده. همینطور تف توی اسم تفنوت در این زبان به معنای توف بوده. پس به نوعی میشه گفت شو از دماغ آتم خارج شده و تفنوت از دهنش. بعد از تولد این دو قلو دیگه جنسیت هم به معادله خلقت وارد میشه و از این به بعد خدای مزکر و الهی معنس باید در کنار هم و به کمک هم جهان رو بسازن. یه نکته دیگه هم که حتما باید اینجا در موردش صحبت کنیم اینه که آتم قبل از به دنیا آمدن شو و تفنود یه موجود غیر زنده به حساب میاد از چه لحاظ؟ مصری ها معتقد بودن شو زندگی آتم هست و تفنود نفسش یا شو هوشیاری یا خداگاه آتم هست و تفنود زربان قلبش یعنی در زمان به وجود اومدن آتم این دو رو در خودش داشته ولی تا وقتی به دنیا نیان به عنوان یه موجود خود مختار و مستقل نمیتونسته دست به عملی بزنه اگه بخوایم یه مثال بزنیم که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم میشه گفت آتم مثل مرده ای هست که اول به حالت کما در میاد و بعد بیدار میشه بعد وقتی این دو ها به دنیا میان هم همین حالت رو داشته و برای اینکه زنده و هوشیار بشن این بار آتوم اونها رو در آغوش میکشه و نیروی حیاتی که مصری ها بهش میگفتن کارو در وجود اونها جاری میکنه علاوه بر اینها بعد مکان و زمان که آفرینش در اون باید اتفاق بیفته هم بعد از به دنیا اومدن شو و تفنوت به وجود میاد شو به عنوان یک خدا توی فرهنگ مصر نماد مفهومیه به اسم نهه که در واقع همون چرخه پایان ناپذیر زمان هست 
مفهومی که توی طلوع و غروب خورشید و نو شدن سال و چرخه رشد و نابودی می‌بینیم از طرف دیگه تفنوت نماینده مفهوم زمانی دجت هست. دجت در واقع زمان در حالت توقف هست. مثل مجسمه های سنگی که زمان براشون ایستاده یا مومیایی هایی که توی یک توقف زمانی هست. پس این دو خدا علاوه بر این که به بعد مکانی خلقت معنا میدن زمان رو هم به جریان میدازن. گفتیم شو خدای هوای خشک و در حقیقت همون جو زمین هست. مصری ها معتقد بودن این هوا هست که زمین و آسمون رو از هم جدا میکنه و ابرهایی که توی آسمون میبینیم هم استخونهای این خدا هست همینطور شور رو با نیروی حیات یا همون آنخ مرتبط میدونن و معتقدن این خدا در زمان تولد همه چیز و همه کس حاضره علاوه بر اینها شو میتونه از روح و بدن مردگان محافظت کنه و بر چرخه دائمی تولد مرگ و تولد دوباره هم احاطه داره از اون طرف تفنوت الهی رطوبت و هوای مرتوب هست و همونطور که شو جو زمین زندگانه تفنوت هم هوای دنیای مردگانه و آسمون و زمین اون دنیا رو از هم جدا میکنه این مسئله رو ما زیاد میبینیم که مصری ها خیلی به مفهوم تقارن علاقه دارن و اگر جای خدایی یا مفهومی رو خلق میکنن یه طرف مقابل و مقارنی هم براش میسازن گذشته از اینها ما کلا یک مفهومی هم داریم به عنوان دختر خدای خورشید که ممکنه با یک الهه شناخته بشه و ممکنه هم با چند الهه یکی از اونها ماعت هست که گفتیم مفهوم نظم و راه درست در جهان شناسی مصری هست ماعت خودش میتونه یک الهی جداگونه باشه ولی گاهی تفنوت رو هم با این مفهوم مرتبط میدونن همینطور چشم خدای خورشید هم دخترش به حساب میاد باز کلمه ایرت در زبان مصری که به معنای چشم هست معنسه و چشم خدایان مرد همیشه معنس بوده بعد اولا این چشم نسبت به خدای خورشید خیلی وفاداره و از طرف دیگه خشمش خیلی سنگین و به اصطلاح آتشین هست. توی داستان شنیدیم که شو و تفنوت به دلیلی که مشخصم نیست از پدرشون جدا میشن و توی دریای نون گم میشن. اتم چشمش رو در میاره و میفرسه تا پیداشو میکنن ولی وقتی چشم با موفقیت مأموریتش رو انجام میده و برمیگرده میبینه که جای خودش یه چشم جدید در اومده. خب از این موضوع هم عصبانی میشه و آتم هم برای اینکه رازیش کنه اون رو تبدیل میکنه به یک اوراوس حالا اوراوس چیه؟ دیدید روی پیشونی فرعون یا خدایان یه تاج طلایی هست به شکل مار کبرا؟ به این میگن اوراوس و در فرهنگ مصری نشونه خدا بودن و همینطور حق حاکمیت هست اما دختران خدای خورشید گاهی ازش نافرمانی هم میکنن وقتی هم میگیم دختران میتونه شامل یکی یا همه الهه هایی مثل تفنوت، سخمت، باستت، هاتور و الاخر باشه یه روایتی هم هست که میگه این دختر یا چشم با آتم یا همون خدای خورشید دعواش میشه و به شکل یک شیر یا زنی با سر شیر به سمت جنوب مصر فرار میکنه و اونجا شروع میکنه به کشت و کشتار در نهایت شو برادرش به تنهایی و یا به همراه تهوت خدای خرد میرن و دختر رو میارن و توی آب نیل قسلش میدن تا خشمش فروکش کنه گاهی هم 
اونوریس خدای شکار هست که دنبال این شیر میره و بعد باهاش ازدواج میکنه یه نسخه دیگه هم هست که میگه تهوت با داستان گفتن یواش یواش تفنوت رو رام میکنه و با خودش به هلیوپولیس برمیگردونه و در نهایت باهاش ازدواج میکنه در مرحله بعدی آفرینش و بعد از هوای خشک و هوای مرتوب یعنی شو و تفنوت نوبت فرزندانشون هست که پا به دنیا بگذارن گپ خدای زمین و نوت الهه آسمون اینجا نکته جالبی هم که وجود داره اینه که توی مصر زمین مزکره و آسمون معنیس از اونجایی میگم جالب که توی اکثر فرهنگ ها این قضیه برعکسه چون همیشه آسمونه که میباره و زمینه که باردار میشه و محصول میده ولی به هر حال بعد از خلقت گب و نوت فرصت زیادی برای کنار هم بودن پیدا نمیکنن و پدرشون شو میاد و خودش رو بین اونها قرار میده یه جا میگه به خاطر دعوا کردن زمین و آسمون این اتفاق میفته همونطور که شنیدیم توی یه نسخه دیگه گفته شده گب و نوت اونقدر عاشق هم بودن و اونقدر سفت همدیگر رو بغل کرده بودن که فرصتی برای تولد و به وجود اومدن فرزندانشون و بقیه موجودات وجود نداشت. حالا اینم برای خودش داستان رومانتیک قشنگی هم هست دیگه. دوتا عاشق که چنان به هم نزدیکن که فرصتی برای به وجود اومدن چیزی رو بین خودشون نمیدن. در صورت توی این نسخه هم شو خواهر و برادر عاشق رو از هم جدا میکنه تا فرصت به دنیا اومدن به بقیه موجودات هم داده بشه و این باعث میشه زمین چنان گریه کنه که اقیانوس ها به وجود بیان توی یه نسخه دیگه هم پدرشون شو کلن موافق عشق این دو خدا نبود و به همین خاطر کاری کرد که از هم فاصله بگیره توی تصاویر گب رو به صورت دراز کشیده و طوری که به بازوهاش تکیه داده نشون میدن. نوت هم با بدن کمان شدهش بالای سرش قرار گرفته. بدن نوت آسمونه و مرز بین دنیای ما با دریای ازلی نون هست. منطقه مرز نه به معنای دیواره بلکه بیشتر در معنای ساحل و لبهی که پشتش آبهای نون هستن. علاوه بر این نوت نقش گاوه مقدس آسمانی رو هم داره دقت کنید که این گاوه آسمانی هم که به شکل صورت فلکی سر دیده میشه توی خیلی از فرهنگ ها موجود مهمی بوده این گاو در بچگی به فرعون شیر میده و بعد از مرگش اون رو به آسمون میبره و ازش محافظت میکنه در کنار اینها نوت الهی تولد دوباره هم بوده چون هر روز صبح ستاره ها رو قرط میداده و خورشید رو به دنیا می آورده و زمان غروب این بار خورشید رو به پایین میکشیده و ستارگان رو بالا میفرستاده به همین خاطر هم هست که تصاویرش به وفور توی مقبره ها به خصوص روی سقف ساختمان مقبره و همینطور داخل تابوت فرعون پیدا میشه اصلا تابوت فرعون به نوعی رحم این الهه در نظر گرفته می شده که پادشاه قرار بوده دوباره از داخلش متولد بشه علاوه بر ستارگان آسمون که گفتیم فرزندان گب و نوت هستند این دو خدا چهار فرزند دیگه هم داشتند دو پسر به اسم اوزیریس و ست و دو دختر به اسم ایزیس و نفتیس گاهی در کنار اینها هوروس رو هم پسر گب و نوت میدونن ولی خب چون هوروس خدای خورشید هست اکثر مواقع اون رو با آتوم یا رع یک میگیرن با تولد این چهار خدا استوره آفرینش هلیوپولیس کامل میشه و بقیه خدایان و موجودات میتونن زندگیشون رو در سایه اونها شروع کنن 
اوزیریس، ست، ایزیس و نفتیس در کنار گب و نوت، شو و تفنوت و خود آتوم خدایان نهگانه هلیوپولیس هستند. یعنی اینها نه خدای اصلی هستند که توی خلقت جهان نقش دارن. این عدد نه هم مفهوم بینهایت و فراگرفتن همه چیز رو داشته توی فرهنگ مصر. چون نه حاصل سه زب در سه هست و سه عددی بوده که مصری ها برای نشون دادن مقدار زیاد ازش استفاده میکردن. ما خودمونم گاهی از این عدد سه با این هدف استفاده میکنیم. مثلا میگیم سه ساعت منتظر فلانی بودم. یعنی زمان زیادی منتظر بودم نه دقیقا سه ساعت. یه نکته دیگه هم که در آخر این اپیزود میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم این هست که چقدر مصری ها روی نامگذاری و مشخص کردن اسم ها تحکید داشتن حتی مفاهیم انتظایی مثل زمان ثابت یا چرخه زمانی و آشفتگی و نظم و خیلی چیزای دیگه اسم خاص خودشون و حتی خدای مخصوص به خودشون رو داشتن اینو گفتم چون میخوام از این به بعد دقت کنید به این موضوع و متوجه باشید چرا اینقدر اسم ها توی اساطیر مصر زیادن به هر حال این اون مطالبی بود که میخواستم در مورد اسطوره آفرینش هلیوپولیس بگم بازم تاکید میکنم اگر احساس کردید قسمتی از صحبت ها مفهوم نبود یا مبهم بود یا احتیاج به توضیح بیشتری داشت نگران نباشید اگر همه این سری اپیزودهای میتوس رو تا قسمت آخر دنبال کنید فکر میکنم این ابهامات برطرف بشه اگرم نشد توی کامنت ها یا جای دیگه به من اطلاع بدید تا در صورت لزوم بیشتر توضیح بدم. ممنونم از شما که تا اینجا اپیزود رو گوش کردید و ممنونم از اسپانسر این اپیزود صرافی ارزهای دیجیتال بیتمیت و همه دوستانی که از طریق سایت هامی باش به ادامه کار پادکست ساگا کمک میکنن فکر میکنم صحبت دیگه ای باقی نمونده جز اینکه بگم تا داستان بعد داستانتون خوش خدا نگهدار